0: Então, bom dia. Agora sim, parece que temos já o som a funcionar. Estamos com a Cor do Dinheiro do dia 2 de Julho do ano da Graça de 2020. Bem, hum, se você já frequentou a página da Cor do Dinheiro esta manhã, a melhor, a minha página pessoal deve ter visto lá um pousozinho a dizer que parece que há fumo branco na tapa. Hum, eu vou voltar a este tema daqui a bocadinho porque a análise tem de ser mais completa. Mas, hum, quero dizer já a partir que se, se confirmar, é uma belíssima notícia. Belíssima notícia não, quer dizer que é uma boa notícia, mas já lá vou. Vamos então ao período de ordem do dia e antes de irmos ao programa gostava de lhe pedir para ver o Think Tank de ontem, onde os meus dois convidados habituais, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, explicaram de uma forma muito fácil e simples os problemas de uma nacionalização. Seja na TAP, seja noutra coisa qualquer, mas com particular incidência na TAP. Perceber porque é que não faz sentido. Perceber porque é que está a fazer uma incorreta aplicação de dinheiros públicos e perceber como é que ao salvar certas empresas está-se muitas vezes a bloquear o aparecimento de novas que podem ser mais produtivas, mais competitivas, mais úteis para a sociedade do ponto de vista de criação de riqueza e de emprego e, por último, a poupar dinheiro ao contribuinte. Dê lá uma olhada. Lembrar que vamos ter ainda um Melt esta semana e ainda vamos ter uma conversa improvável. O Meltox e a conversa improvável vão ficar para amanhã porque hoje uh, eu vou estar com a AGE uh, numa conferência, vamos retomar as conferências que vinhamos fazendo ao longo dos últimos, uh, dos últimos dois anos. Conferências onde debatemos a produtividade da economia e das empresas e a sessão de hoje vai ser em Viana do Castelo. Portanto, Uh, o que é que eu quero sugerir às pessoas? Deem um salto ao, a, ao site da AGEAS, se quiserem participar nas, na conferência, porque vai ser uma, uh, a, 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 a conferência vai ser transmitida via streaming, e, portanto, podem se inscrever lá para colocar as vossas questões e para assistir antes às intervenções que vamos ter hoje, de gente muito interessante. Bom, vamos então ao período de ordem do dia, para um, um, constatar que o IPO, Instituto Português de Oncologia, já tem mais de 100 infetados por Covid-19. Repara uma coisa, mais de 100 infetados. Eu, há várias semanas, que tenho falado com profissionais do, do IPO e há duas coisas que noto na conversa deles, que é receio e indignação. Receio porque não tenho a certeza, que, aliás, isto é um eufemismo, juram que nem tudo estava a ser feito para, número um, detectar os casos que já suspeitava que existiam no EPO e, em segundo lugar, as cadeias de transmissão dentro da própria instituição. E isto leva à indignação, porque era, a questão é aquela, primeiro, o risco para as pessoas, para os profissionais, o risco para os doentes, como sabe, doentes ecológicos estão claramente na, na, na classe de risco e, finalmente, um, o receio de que a forma ligeira como o assunto estava tratado, de ser tratado, pudesse conduzir àquilo que nós descobrimos neste momento, que é mais de 100 afetados. Segundo ponto, eu, eu só tenho nome para isto, uma vergonha. Segundo ponto, as vendas de carros em Portugal caíram para o pior nível desde 2013. Hum, não surpreende, pois não, porque a pandemia, se houve setor que afetou soberanamente, foi o setor do transporte, e portanto a venda de automóveis. Mas, com o receio que as pessoas passaram a ter, a preocupação em não gastar já, adiar compras, foi uma das preocupações fundamentais, não surpreende. Agora, eu gostava de lembrar, eu nunca sou favorável aos apoios aqui apoios ali, porque é sempre dinheiro do contribuinte. Mas quero dizer aqui uma coisa que é, já vi o Governo falar em apoios para variedíssimos setores. Um, começo a achar que quem trabalha na área automóvel tem razões de queixa, porque vê este setor negligenciado face a outros. Portanto, era bom que o Governo, no meio desta coisa de andar a anunciar apoios para aqui e para ali, não se esquecesse do setor automóvel. E eu estou à vontade porque não vou comprar automóvel nenhum e, portanto, não, não, a, mim não, a mim isso nem sequer me influencia. Bom, ponto seguinte, ficámos a saber ontem que o ex-chefe de gabinete do Ministro Pedro Nuno Santos, o atual Ministro para as Infraestruturas, vai para o Porto de Leixões, ou seja, vai para dirigir o Porto de Leixões. Eu não conheço o senhor, Nuno Araújo, não faço ideia da sua competência, nem estou preocupado com isso. O que estou preocupado aqui é com esta leviandade com que nós continuamos a viver em Portugal, que é as portinhas giratórias. Agora estamos no poder, amanhã estamos nas empresas com maior facilidade. Você dirá também, é chefe de gabinete, não é titular de funções políticas. Who the hell cares? A questão não é essa. O que prepassa aqui é a suspeita de que estas pessoas chegam a certos cargos por causa das ligações políticas que têm, ou por causa das funções políticas que têm, ou porque estiveram com alguém muito bem colocado na área do poder. E isto é uma vergonha. E o que é estranho é que continua, toda a gente protesta, há gente, o comentadeiro, gente que faz opinião séria, a criticar estas coisas e elas continuam a acontecer. E o problema é que a opinião pública fica caladinha em relação a isto. Normalmente protesta aqui e ali, mas depois não há decisões. Portanto, isto aqui é o reflexo nosso daquilo que é a falta de exigência que nós cidadãos manifestamos para com que quem está no poder. Ponto seguinte é a tal história do fumo branco de porque vamos voltar daqui a bocadinho. E saltamos aqui para os transportes públicos e as linhas de transmissão da Covid-19. Ontem ouvimos, hum, não só a Ministra da Saúde, como outros profissionais da Saúde, dizerem que hum, o problema dos contágios não está nos transportes públicos, está no local de trabalho. Bom, eu não tenho competência para disputar esta afirmação, para contestar esta afirmação. Mas há uma coisa que também não me esqueço. Nós já ouvimos tanta coisa da Direção-Geral de Saúde e da Ministra nos últimos meses que a, última, a única pergunta que podemos fazer é, podemos confiar nisto? Ou é mais uma das tretas que nos andaram a contar? Ou é mais uma das manifestações de incompetência? É que nós já ouvimos tanta coisa e o seu contrário no espaço de três meses. Portanto, não me, não me espantaria nada que daqui por umas semanas nós tivéssemos a ouvir uma coisa completamente diferente. Porque como está, o que eu estou a suspeitar neste momento, e vou falar a seguir por causa da entrevista da senhora Ministra da Saúde à RTP3 e ao meu colega Vítor Gonçalves, a sensação com o que nós ficamos é que as pessoas, para se safarem de um aperto, dizem tudo e mais alguma coisa, mas depois mudam de opinião. Já lá vamos. Ponto seguinte, o Tesouro, a Caixa do Estado Português, está a acelerar a colocação de dívida no mercado. mas está a colocar uma boa parte do war chest português em liquidez, ali disponível, de dinheiro em caixa. O que é que isto mostra? Receio. Receio de que algumas coisa, alguma coisa possa correr mal no mercado de capitais, eventualmente por causa de algum desaguisado na União Europeia ou outro sítio qualquer, ou então um agravamento, uma segunda vaga da pandemia, não sei quê, e o quê, e o Tesouro quer estar preparado para isso. Acho muito bem. Mas acho outra coisa e é tenho que falar um dia destes, que, e já e está a ser discutido inclusive entre especialistas do setor, que é, nós precisamos de começar a fazer emissões de dívida cada vez mais longas, porque as taxas de juros baixaram um por causa da intervenção do BCE, este é o momento certo agora de começarmos a fazer isto, para nos protegermos precisamente para os próximos 2, 3 anos, porque nós temos amortizações muito elevadas para fazer nos próximos anos. Havemos de voltar a este assunto. Agora vamos então ao período de ordem do I. Perdão, vamos ao, à agenda principal. E porquê? Eu vou-lhe traçar aqui o retrato do que pode ser uma imagem de Portugal, ok? E esse retrato não é meu, é do médico Ricardo Mexia, que aparece hoje aqui na manchete do jornal I. Está ao contrário, peço desculpa, mas... Um, então o que é que diz o, o Ricardo Mexia? Deixa-me lá ir aqui à, à cábula. Ele diz assim, 1.200 milhões para a TAP, um, 850 milhões para o Novo Banco e 700 mil euros para a saúde pública. Ouviu bem? Eu acho que isto é um retrato terrível da cidade portuguesa. Um, ele diz que tem dificuldade em perceber que haja este dinheiro todo para a TAP para o Novo Banco e até, ah e mais, restituir IVA quem faz congressos um, mas para a saúde pública apenas 700 mil euros. E pergunta mesmo não diz mesmo, não percebe porque é que a saúde pública há de ser gerida com este madurismo. Olhe, eu acho que isto é um belíssimo retrato da cidade portuguesa. Você recorda-se, quando falámos do orçamento suplementar, aqui no início da semana passada, dissemos que havia mais dinheiro para outras áreas da economia, nomeadamente para a TAP, e que o crescimento do, das dotações aqui tinha sido muito superior àquilo que foi o crescimento para a saúde. Portanto, isto é o retrato de Portugal. Nós não gostamos? Olha... É exatamente isto que o Governo está a fazer. Eu não consigo perceber, há um jornal que faz hoje as contas diz assim, os, os apoios à TAP custam três vezes o layoff, ou seja, em três meses. Percebe? É chocante. E há uma coisa, por isso é que eu pedi para você ir ver o Think Tank de ontem, nunca esqueça de uma coisa, a economia é fazer escolhas. Quando nós temos recursos escassos e temos, sobretudo Portugal, que tem um problema de finanças públicas e de excessivo endividamento, a escolha que você faz para um sítio, para a alocação de recursos para um sítio, é a escolha que vai implicar a falta de recursos para o outro. Percebe? Isto é que é importante perceber. E é exatamente isto que diz aqui o Ricardo Mesquia. Mesquia. Aliás, como você vai ver a seguir, a Senhora Ministra da Saúde reconheceu que existe um problema na saúde, que é a falta de médicos suficientes na área da saúde pública. Ora, é isto que nós devíamos estar a resolver. Ponto seguinte. Há cada vez mais desempregados em Portugal. Aliás, os números do IFP, Instituto de Emprego da Formação Profissional, mostram que nós perdemos cerca de quase 200 mil empregos desde março. Percebe? moral da história, não há austeridade, pois não, não há austeridade. É só ouvir o Sr. Primeiro-Ministro e o resto da malta do Governo, não há austeridade. Bem, agora o que é que é interessante nisto? E foi um dado que apareceu ontem e é um dado confirmado, portanto não é a especulação do analista, que é assim, a maioria das pessoas que perderam o emprego nestes últimos 13 meses, estão sem subsídio de desemprego, ouviu bem? Eu vou repetir, a maioria das pessoas que desde março perdeu o emprego, ainda não começou a receber subsídio de desemprego, você deve estar tão estupefacto quanto eu, sabe porque é que isto acontece? Por causa do tempo que me dei entre o momento que você a entrega a declaração, o pedido, e o pagamento de subsídio. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer burocracia? Quer dizer estupidez? É assim que funciona o Estado em Portugal. Percebe? E depois, quando a gente critica aqui a administração pública outras coisas do género, nós temos a típica reação desse lado. Lá está você insultar e o diabo 4. Não. Isto é um problema da organização do Estado em Portugal. É inadmissível. E tanto é uma coisa séria, que ontem ficámos a saber também que vai ser aligeirado o processo para reduzir o prazo entre a entrada do pedido e a concessão do subsídio. Agora, chegados aqui, eu tenho só uma perguntinha para fazer. Não ouço. Eu, eu explico. Estava à espera de ouvir os gritos... Do bloco de esquerda e do PCP. Niente. Nada. Níqueles. Não ouço esta gentinha que, quando lhe põe o microfone na frente de uma câmara, é logo: vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos buscar o subsídio, vamos aumentar ao centro das contas. Ainda antes de ontem você ouviu Catarina meteu se logo à frente das câmaras. Penso que é uma notícia importante dizer que, afinal, as baixas Covid-19 vão ser pagas a 100%. Não os isso, viu? A maioria das pessoas que foi parar o desemprego não tem subsídio neste momento. Não ouço esta gentinha abrir a boca para falar disto. Olha, quer mais um exemplo? Vou-lhe dizer qual é a imagem de Portugal. Você viu na semana passada, no dia 29 de junho, o governo fazer um decreto-lei a dizer que ia isentar de IRC e de IRS os clubes, os jogadores, a UEFA e os dirigentes técnicos das equipas que vêm jogar a Final 8 em Lisboa, da Champions? Ouviu bem? Não vão pagar IRS, não vão pagar IRC. Opa! Onde é que está o Bloco, o PCP, que estão sempre a reclamar contra os benefícios fiscais do Pingo Doce, da EDP, da Galp, da Teleperformance e do Rai que os parta a todos? Não, 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 não os ouço! Olha, onde é que está? Olha, só ouço ali a campanha de, da escola alemã, aqui os carros à volta, mas não ouço o Bloco de Esquerda e o PCP. Está a ver o que é que é a hipocrisia em Portugal? É isto, percebe? É esta miserável classe política que a gente tem. Quando apanha uma câmara é só a falar para o populismo. Quando é preciso trabalhar e fazer alguma coisa, zero, percebe? Zero. Eu vou repetir. Mais de 50% dos desempregados estão sem subsídio de desemprego. Explique-me lá que raio de estado social é este. Ok? Bom, podemos ir para Bingo? Para Bingo? Vamos, vamos então para Bingo. Ok? Bom, acordo na Natal. Eram, deixa-me olhar aqui para as... Eram para aí quase duas da manhã, duas pessoas com que eu falo sobre este deste dossiê. Uma dizia assim, que a minha atenção, parece que hoje está a correr bem. E a outra diz-me, deixa-me ler aqui, diz-me, dizia-me... Um, estamos quase a, ter, a obter um acordo. Bem, eu não sei se é verdade, não sei se vai confirmar, sei que hoje de manhã o, o ECO o, e outras publicações já fizeram, deram ECO disso e o próprio, a, a própria Rádio Renascença, mas eu não sei se é verdade. Mas se for, ou seja, David Neilman sai, o Estado fica com qualquer coisa próxima de 60%, o Humberto Bedosa não sabe se fica com 25%, os trabalhadores mantêm os 5%. Não sei se será bem assim. Isto significa que David Neilman cedeu em alguma coisa. Mas há uma coisa que quero dizer já. Não estou convencido que isto seja assim tão simples. Ou seja, este Governo costuma esconder as coisas e costuma mentir, percebe? Como se viu no caso da reversão em 2016. Meteram lá uma cláusula vergonhosa e não nos disseram nada. Teve que ser o Tribunal de Contas a de denunciar isto ao país. Bem, portanto, eu acredito que se isto se concretizar, vai haver alguma coisa aqui por trás. Percebe? Eu tenho muito poucas dúvidas quanto a isso. O que significa que eu vou ter que esperar ainda mais, uns dias, até, às vezes até às semanas, para perceber exatamente o que é que se fez e que acordo é que se obteve. Mas uma coisa é certa. Obter um acordo é melhor do que nacionalizar a empresa. Quer dizer, isto vai haver aqui uma nacionalização. A questão é se vai ser uma nacionalização abrupta ou não. E eu volto à questão inicial deste programa. A opção é má. Bem, eu sei que nos últimos dias muita gente tem escrito, inclusive pessoas da TAP, até comandantes de aviões têm escrito. Eu não vou aqui dizer os nomes comandantes da vez têm-me têm escrito. Eu não tenho nada contra os pilotos, pessoal da TAP, por contrário, já disse aqui, eu gosto da TAP, eu viajo na TAP, eu sou o cartão Silva na TAP. já, já, já até estou farto de fazer policial do cartão Silva. Portanto, não é isso que está em causa. Percebe? O que está em causa é uma coisa muito simples. Nós estamos a fazer uma incorreta aplicação de dinheiros públicos. Até porque... Ninguém lhe contou agora, eu vou recordar o que lhe disse aqui ontem, ninguém lhe contou agora, até agora, quanto é que vai custar esta marmelada. Entre injeções de capital, compra da participação, a resolução de problemas urgentes, os leasings dos aviões, o custo de reestruturações, eu vou apostar consigo uma coisa. Neste momento estamos a dizer que são 1.200 milhões. No próximo ano são outros 1.200 milhões ou ainda pior. E nos próximos anos a tendência vai ser esta. Portanto, o que está aqui em causa é, ao não fecharmos aquilo, Estamos a evitar a criação de uma coisa que possa aparecer ao lado que, que funcione com o mesmo, aliás, com mais eficiência, preste um melhor serviço e, ao mesmo tempo, não nos custe dinheiro ou custo menos dinheiro ao contribuinte. Porquê? Porque acho que procurar, para, para as regiões autónomas nós vamos sempre, ser, sempre ter que fazer uma espécie de apoio público, percebe? É isso que está em causa. Portanto, a história não está contada você vai pagar isto como contribuinte e, ao mesmo tempo, nós estamos a fazer uma péssima alocação de dinheiros públicos. Isto é, obviamente, se confirmar aquilo que que foi que nos chegou esta madrugada. E a pergunta vai ser sempre esta. Não vale a pena criar outra empresa? Há tantas soluções que se poderiam arquitetar para aqui, percebe? Que não se consegue perceber. Eu vou-lhe repetir isto. O representante que o Estado nomeou, perdão, que o Governo de António Costa nomeou para a TAP, o doutor Diogo Lacerda Machado dizia a boca cheia, quando foi da reversão, que acreditava piamente nos planos de negócio feitos pelo senhor Antônio Aldo Neves e pelo senhor David Neilman. Ora bem, eles estavam convencidos que aqueles 50% que iam ficar, ainda não iam receber uns dividendos. <risos> Quer dizer, isto é estupidez socialista, percebe? Porque não perceberam é que estavam a criar as condições para o contribuinte ter mais responsabilidades, caso acontecesse um problema, como aconteceu agora. Está a ver. Portanto, aquilo que estão a dizer agora, que não sei os claro, que isto é importante, bom, para já o Ministro Pedro Santos anda a manipular estatísticas. Ainda ah, a, a, ontem voltou a repetir que a TAP transportava 50% dos, dos passageiros de Portugal, não é verdade. A TAP transporta menos 40% dos passageiros, exemplo, começa logo por aqui. Depois começa com aquela treta do, a TAP compra 1.300 milhões de euros em empresas portuguesas. Ó oh, Sr. Ministro, vá ver quanto é que compra a Sonai e o Pingo Doce, ok? Vá ver quanto é que compram empresas portuguesas, que é para perceber a dimensão do que é criar a riqueza em Portugal. E contribuir para a criação de riqueza de emprego a Portugal. Isto são tudo tretas, percebe, que são justificadas para justificar um passo a redundância, uma intervenção que serve apenas para clientelas, para servir, apoiar e agradar a clientelas do Governo. A questão é esta. Não há mais nada aqui, é apenas isto. Bom, ponto seguinte. Quanto tempo é que já vamos? Meu Deus, 20 minutos. Bom, vamos à ministra da Saúde, a minha querida Marta, quase temido, quase entre aspas. Como já percebeu, ninguém a teme, não é? Eu passei o tempo a dizer isso que ninguém a temia e, de facto, como já percebeu, ninguém a teme. Marte temido ontem na televisão. ele age na própria Assembleia da República. Sabe quantas um, consultas e outros atos já foram um, 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 adiados em Portugal por causa da história do pôr os hospitais públicos de referência de Covid-19 a não fazer outra coisa qualquer? Já olhou para isto? É uma desgraça. É, 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 um, é, é terrível, percebe? O número de exames, consultas, cirurgias adiadas. Eu vou voltar a fazer uma pergunta. Porquê que os deputados não perguntam à Senhora Ministra? E porquê que a Senhora Ministra não explica a nós portugueses uma coisa muito simples? Como ela percebeu que aquela decisão ia prejudicar dezenas de milhares de portugueses, e nós sabemos hoje pela boca do bastonário do Ordem dos médicos que são portugueses que morreram porque não tiveram, não foram tratados, percebe? Outros cujas doenças graves se gravaram substancialmente e provavelmente já não têm remissão, porque não foi feito o diagnóstico a tempo e horas intervenções, nomeadamente na oncologia, nós já sabemos isto e não sou eu que o digo, é a ordem dos médicos. Bom, porquê é que a senhora Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro não fizeram uma coisa muito simples? Chegar ao pé da Luz Saúde, ao pé do Jumelo e outros grupos dizer assim, meus senhores, nós vamos ter um problema com hospitais públicos. Portanto, o que vocês vão fazer nos próximos tempos, acordamos aqui um valor, é vão fazer as consultas, vão fazer os exames e vão fazer, inclusive, as cirurgia, cirurgias. Não me venham com a treta de que isto era caro. Sabe porquê? Porque os hospitais privados têm um custo por este tipo de exames e por este tipo de ato médico inferior ao hospital aos hospitais públicos. Como você sabe, por relatórios do Tribunal de Contas sobre as PPP na saúde. Portanto, esta pergunta fica por fazer. Agora vamos à entrevista da Sra. Ministra da Saúde. A uma certa altura percebeu-se pela conversa com o Vítor Gonçalves, que estava calmíssimo com, a, com o Matt Timber dele, muito bem, o Vítor era um grande entrevistador, hum, a ministra começou a perder a paciência. Lá estava ela a debitar números, a vomitar números, e aquela coisa do... Eu, eu, eu vou-lhe explicar. Eu acho que a ministra deve ter levado uma ensaboa dela nos últimos dias dos seus assessores. A dizer assim, a senhora tem que ser assertiva. O problema é que Marta Temido não sabe a diferença entre ser assertiva e ser agressiva. E ela facilmente resvala para a agressividade. E o problema é que pensa que com isto está a convencer as pessoas, não só o entrevistador, mas quem está deste lado e não está. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu ontem. Porque ela não esclareceu rigorosamente nada, porque ela passou aquela mensagem de que ah, não está tudo bem, estamos a fazer, vamos fazer, vamos acontecer, e a, e, a, e a sensação que nós temos deste lado é que não acontece nada. A única coisa que acontece é perder o controle das transmissões, como você ouviu. E ela bem pode dizer, ah, não, não é uma situação de catástrofe, estamos preocupados. Pois, não é só estamos preocupados, a situação é séria. E a situação está em vias de nos prejudicar, face àquilo que é o fluxo turístico para Portugal, como vocês sabem, tem um peso brutal no emprego e na criação de riqueza em Portugal. E nas contas externas, obviamente. Portanto, dê um conselho à Sra. Ministra. Ensina-na né, a ser assertiva e, sobretudo, a não mudar discurso com a facilidade com que ela tem mudado nos últimos tempos. Bem, hum... Eu ia aqui para o Conselho de Finanças Públicas e já análise que faz o orçamento suplementar. Desfez o orçamento complementar completamente. Suplementar. Eu vou deixar isso para amanhã. vou só deixar este cheirinho para a análise da manhã. As medidas do Governo para a Covid só explicam 26% da derrapagem orçamental deste ano. Ouviu? 26%. Isto é para os comentadeiros. Bom, 6, 7 mil pessoas em direto. Eu quero agradecer a sua paciência. Quero pedir a estas pessoas, e as vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partida nas redes sociais, e para o final, dizer, que, recordar que o Meltox e a entrevista, contra o Contra improvável Provável, vão ser feitos amanhã. Muito obrigado, uh, eu estarei de volta amanhã, às 8 da manhã, e já sabe, pedido final, colocar um gosto de fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais sentido nenhum. Não se esqueça, conferência hoje em Viana do Castelo, dê um, salto, site, dê um salto ao site da AGAS e, e inscreva-se para poder participar. Muito obrigado e até amanhã às oito.